0: 太阳在地平线上升起时，哲别缓缓前行。他的战士在天亮前悄悄地移动，偷偷包围听得见战士与马匹声响的山谷。远方，马尔嘶鸣生在碗状的丘陵里回荡。哲别把四十头正在发情的母马留在后方，他们在那儿无法呼唤公马。第一道光线令年轻的将军微笑。看得清前方的地势了。战士模糊的影子在地面移动，四周都是峭壁斜坡。萨满说过一个故事，提到巨石如何从星空与鬼斧神工的山谷落下，此处看起来就像那样的地方。哲别看到一个突出的山脊，可以把侧翼移到那个地方，用树木掩蔽行踪。山谷下的人。不可能看到他们。他不打算取人性命，只打算让那支蒙古万户看到他可以摧毁他们。等他的手下雷霆万钧的冲下斜坡时，他们绝不会忘记那个景象。哲别势力极佳，可以看到很远的地方。很好，他正在观察的部队没有骚动的迹象。显然，这里是个训练场。远方有一排圆形物体，那一定是稻草靶子。一排排士兵疾驰向前，全速发射，然后又回到原地，再次出发。远方蒙古号角响起时，哲别大笑。他带着两名资深的将领与两名骑手，把马缰绑在一棵松树上，蹲低身体，缓缓地朝山冈移动。上最后几步时。他趴在地上匍匐，直到整片翠绿的山谷尽收眼底。距离还太远，看不出对方的将军是谁，但他点头看着迅速排好的完美队形。不管那个将军是谁，他把手下训练得很好。两里外，哲别看到高山峭壁上一抹红一闪而过，瞬间出现又瞬间消失。他的左翼已经在斜坡待命，准备好冲下山。他等着右翼也就定位。青色旗子一闪而过时，他心跳加速。不过他总觉得有件事不对劲，扰乱思绪。其他探子到哪里去了？不是该有人留心这样的攻击吗？山谷底部的攻击弱点，哲别想不出长吉斯有哪个将军。会犯这种错，他下令在探子有机会吹响号角前解除他们的武装，但那要看运气。或许长生天今天眷顾着他，探子被安静的解决。他警戒的摇着头，探子到哪儿去了？他喃喃自语。他身旁最近的人是娶了大韩妹妹贴木伦的伯秃。他是个可靠的人，但哲别怀疑大汗是破格提拔他。这里没有大军，伯图耸肩说道：“或许他们让探子去更远的地方了。”哲别看见山谷另一侧出现另一道闪光，距离太远看不见棋子，但他的人带着一面可以反射阳光的金国镜子。哲别放下疑虑。站了起来，一百步之外，两千人牵着马儿跟随他，马儿都经过良好的训练。士兵从他们脖子上拿下武器，让他们能够起身。他们几乎没发出任何声音。弓箭留在套子里，哲别大声下令：“我们是在训练军队，不是要杀掉他们。”博图轻笑了一下，哲别和其他人一起上马。他们会四排人一起冲下去，然后在中间汇合。哲别会在那里和对方的将军会面。哲别提醒自己，大家认出他时，他不可露出志得意满的神情。哲别举起手准备下令时，看见左边一抹红一闪而过，看起来像是他的侧翼再次打了信号。他们在做什么？他惊呼道。博图还来不及回答，战士自四面八方冒了出来。他们从浅坑里站了起来，手里拉着锅。哲别的手下大叫，弄不清状况。埋伏的战士在天亮前静静守候，一点声音也没发出来。厚重的树叶与枯萎的松针是他们的掩护。一瞬间，越来越多的战士拉着利剑瞄准哲别。哲别不可置信的调转马头，哲别看着竹赤从树林里迈着大步走出来，忍不住头往后一仰，大笑起来。大汗的儿子没有回应，走到他的马凳旁，手摸向腰间的狼头宝刀。将军，你的人马全被制服，他说，没有人会来救你。你是我的囊中之物。说完这句话后，竹赤才露出笑容。围在哲别身旁的将士也露出邪恶的笑容。我就知道，这附近应该有更多的探子出动才对。哲别说，他接受周围的气氛，交出自己的刀。主持对他一鞠躬，然后还了回去，脸上满是胜利之情。哲别讶异地看着竹翅，吹响长,长长的一声探子号角，声音在谷中回荡。底下士兵停止演练，欢呼声响彻云霄。将军，欢迎来到我的营地，竹翅说：“您是否愿意和我一起下山？”哲别没有拒绝，点头同意，等着竹赤，等着竹赤手下收起兵器，众人把马儿牵到山岗上。你怎么知道我会带人到这里？哲别问竹赤。大汗的儿子耸肩：“如果是我，我就会选择这里。”而你是素不台将军训练出来的，哲别苦笑。竹赤微笑，没有提起。其实他还沿着山脊，在其他四个点也埋伏了人马。他们等了几个时辰，浑身又湿又冷。但看见他们站起来时，哲别脸上的表情，一切都值了。两位将军并马而行，自在地聊天。我一直在想，要帮自己的万户取什么样的名字，竹赤说道。哲别扬起眉毛看着他。素不台将军称他的军队为右郎军，那比竹赤的战士或哲别的万户听起来响亮许多。你不觉得吗？先前哲别在斗兽场亲眼目睹这个奇怪的年轻人在猛虎扑到身上时毫不畏惧，后来剥下的虎皮现在就垫在马鞍下。哲别不安的意识到自己坐着的是一张臭熊皮，但卓赤似乎没注意到这件事。你是在想取什么跟老虎有关的名字，或是类似的东西吗？哲别挖苦：“不，不是，不一定要跟野兽有关。”竹赤回答：“这下，他的确瞄到了那张熊皮。”哲别感觉自己面红耳赤，再次大笑，心情轻松起来。不管营地里有什么传言，他喜欢大韩的这个儿子，不管他是不是长吉斯亲生的都一样。他在竹翅身上感觉不到任何插合台的耀武扬威，这一点他很欣赏。两人旗帜竹翅的军队排成完美队形等候的地方，哲别对着竹翅的将领点头，在自己的士兵面前肯定他们。他们看起来够危险，他告诉竹翅，倒不如就叫铁毛军。铁毛。竹赤说了一遍这个名字，感觉一下声音。我喜欢“铁”这个字，可是我的毛兵不多，有点名不副实，也不能就为了配合这个名字重新训练他们。那就叫铁骑吧。哲别开始喜欢这个命名游戏，至少他们都有马。竹赤勒住马缰，这个名字好。素不台将军有右郎军，我有铁骑军，太好了，听起来非常响亮。他边说边微笑。突然间，两个男人一起大笑，周围的将领摸不着头绪。你是怎么知道我们来了？哲别问。我闻到那张熊皮了。竹赤回答。两人再度笑弯了腰。竹赤的手下很会打猎，弄来了够折别全部人吃的肉。底下的人看见两位将军像老朋友一样坐在一起，也模仿起自己的将军，很自然地和对方的人交谈起来，气氛轻松。只有探子依旧站在山丘的高处。这次竹赤派了人散步十数里，如同每日的训练，他不会在自己的山谷被突袭。哲别让自己的部众和竹翅的部众一起练习。这一天，大部分的时间都在和竹翅讨论战术以及他们发现的土地。他接受竹翅的招待，睡在了临时营地。隔天清晨才决定离开。可以暂时休息一下，不用整天骑马吃干粮，实在令人愉快。他大快朵颐。竹翅还把最后的马奶酒分给资深将领。一次都没有提到自己是如何在高处出人意表地制服另一位将军。哲别知道自己这下子欠了主赤一个人情，大伙儿还会讲这件事好几个月。太阳升起时，他告诉主赤：“将军，我要离开你以及你的铁骑军了。或许我也会找时间替自己的万户。”取个好名字，我会好好帮你想一想的。竹赤向他保证。有那么一瞬间，竹赤轻松的心情消失无踪。哲别，我的朋友不多，我能称你是我的朋友吗？哲别没有立刻回答。大汗的这个儿子走在艰困的道路上，想到要是有一天。自己得在大寒与这个高大年轻人之间左右为难，哲别心中冒出一股寒意。或许是因为他欠的人情，或许只是因为他真的喜欢竹翅，但他一向跟随自己的新行动。他一下子抽出刀，划破手掌，伸了出去。竹赤盯着他的手，点了个头，同样划破自己的手。接着，两个男人紧紧握住右手，歃血为盟。这是很重大的宣誓。两人身旁部众静静看着两位将军完成仪式。远方，两个探子飞奔而来，严肃的时刻被打破。两人同时转身，知道这样的回报速度代表重大军情。哲别抛下离开的计划，听取探子报告。将军，敌人进入视野，他们从西边过来，目前在我们南方九十里。有多少人？哲别忍不住问。探子看见逐赤点头，回答了哲别的问题。将军，小的数不清那么庞大的兵马，他们的数量超过大韩所有战士的相加，可能有两倍那么多。他们带着小的没见过的巨兽，上面披的盔甲是金子做的。他们的国王御驾亲征了，主赤心情愉悦地说道：“我的铁骑军要会一会他们，你的熊皮军要一起来吗？”我军一点都不喜欢“熊皮军”这个名字，哲别回答：“那是个好名字，不过我们可以边骑边讨论。”逐次回答，他吹了声口哨，命人牵马带弓过来。